0: 향하여 찬양합니다. 저 높은 곳 언제나 넘치고 내이게 하소서 그곳은 빛과 사랑이 언제나 넘치고 언제나 내내 주연에만 붙든 상내 주연에만 붙든 상 그곳에 있게 하소서 그곳은 빛과 사랑이 언제나 넘치옵니다 거기서 거기서. Oh, Jesus. Not-
1: 하나님의 나라에 있게 하여 주시옵소서 천국 소망을 품고 하늘 시민권을 가진 사람으로 살아갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 특별히 하나님 오늘 말씀을 통하여 하나님 그 말씀으로 말미암아 우리가 위로받게 하여 주시고 하나님 아버지 또한 도전받는 거룩한 시간이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 오늘 여러분 자신을 위해서 말씀을 위해서 예배를 위해서 함께 기도하며 나가길 원합니다 기도하겠습니다 사랑하는 주님 하나님 아버지 우리를 주님의 나라로 부르시길 원하는 그 하나님 아버지의 놀라우신 그 음성을 듣길 원합니다 하늘 소망을 가지고 살아가게 하여 주시고 우리의 마음이 늘 천국 가운데 있도록 주님 영적인 시민권을 가진 인생을 살아갈 수 있도록 하나님 축복하여 주시옵소서 그래서 하나님 이 세상 가운데 우리의 마음을 쏟는 것이 아니라 하나님의 나라의 사역을 위해서 언제나 헌신하며 주님 앞으로 나아가는 거룩한 은혜와 결단이 있도록 축복하여 주시옵소서 특별히 오늘 말씀을 위해 하나님 앞에 나아갑니다 말씀 가운데 능력 부어주시고 우리를 위로하시고 격려하시며 도전을 주신 하나님 아버지 놀라우신 은혜의 말씀이 될수 있도록 축복하시고 기름 부어주시옵소서 사랑하는 주님 감사합니다 오늘도 우리 가운데 천국 소망을 품고 하나님의 나라 하나님의 시민권을 가진 사람으로 살아갈 수 있게 하여 주셔서 감사합니다 하나님 그 거룩한 도전을 마음 가운데 품고 오늘 예배 가운데 나아갈 때 하나님 그 말씀이 우리를 격려하고 위로하며 도전하는 말씀이 되게 하여 주시고 그 말씀을 통하여서 다시 한번 우리가 새로운 힘을 얻어 살아갈 수 있는 거룩한 능력의 말씀이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 오늘 예배 가운데 함께 하실 주님을 간절히 소망하며 거룩하신 예수 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘 일부 새벽기도 나오신 여러분들을 환영하고 축복합니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한계시록 14장 14절부터 20절까지 말씀입니다 요한계시록 14장 14절부터 20절까지 말씀을 저희 여러분이 한 절씩 나눠서 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 읽습니다 또 나는 보았습니다 흰 구름이 있고 그 구름 위에 인자 같은 분이 앉아 있습니다 그는 머리에 금 연류관을 쓰고 손에는 예리한 낫을 들고 있습니다 그때 다른 천사가 성전에서 나와 구름 위에 앉으신 분께 큰 소리로 외쳤습니다 주의 낫을 보내 추수하십시오 추수 때가 이르러 땅에 곡식이 무르익었습니다 그러자 구름 위에 앉으신 분이 그분의 낫을 땅에 던지니 땅이 추수됐습니다 다른 천사 하나가 하늘에 있는 성전에서 나왔는데 그도 역시 예리한 낫을 들고 있었습니다. 또 다른 천사가 재단에서 나왔는데 그는 불을 다스리는 권세를 가지고 있었습니다. 그가 예리한 낫을 든 천사에게 큰 소리로 외쳤습니다. 너의 예리한 낫을 보내어 땅에 포도송이를 거두어라. 땅에 포도들이 무르익었다. 그러자 그 천사는 땅 위에 낫을 던져 땅에 포도를 거두어 하나님의 진노의 큰 포도주 틀에 던졌습니다. 함께 읽겠습니다. 포도주 틀이 도성 밖에서 밟히니 그 포도주 틀에서 피가 흘러나와 말들의 굴레까지 닿았고 흘러간 거리는 1 6 0 0 스타디온이나 됐습니다. 아멘 구원과 심판의 이중적 추수라는 제목으로 박철우 목사님께서 말씀 전해주시겠습니다. 게시록을
2: 이제 본문 으로 묵상하시면서 어려워하는 성도분들이 종종 있습니다 게시록이 어려운 이유는 첫 번째 이해가 어렵기 때문이죠 요한 계시록은 주후 95년에서 96년 로마 황제 도미티아누스의 박해 시기에 쓰여졌습니다 하나님은 박해당하고 있는 소아시아의 그 일곱 교회에 요한을 통해 계시를 보여줌으로서 또 그것을 기록해 읽게함으로써 고난 당하고 있는 그 교회 가운데 예수 그리스도의 궁극적인 승리를 확신케 하시고 또 그것으로 믿음의 싸움을 끝까지 싸우기를 원하셨습니다. 그래서 이 계시의 내용들은 계시의 내용들은 이중적인 시간을 배경으로 하고 있습니다. 가깝게는 현재 고난과 관련된 미래의 일들, 일들에 대한 계시이고, 또 이것이 궁극적으로는 마지막 심판의 때인 종말의 때, 때에 대한 계시의 내용들이 되기도 합니다. 현재 핍박하고 있는 그 권력자가 눈앞에 있기 때문에 계시의 내용들은 당시의 묵시 문학의 형태를 빌어서 상징과... 은유를 통해 기록을 했습니다. 그래서 오늘날 우리가 이 계시록을 보면은 아, 이해하기 어렵다라고 어, 생각하게 되는 것이죠. 두 번째 계시록을 읽을 때 어려운 이유는 어, 이 심판하시는 하나님에 대해서 갖는 이 정서적인 어려움 때문입니다. 우리에게 익숙한 그리고 받아들여지는 하나님의 모습은 구원자의 모습이시죠. 어, 그런데 이계시록에 나타나는 묘사되는 하나님은 어, 어, 자비 없이 심판을 행하시는 어, 그런 하나님의 모습입니다 어, 그래서 그 하나님을 우리가 쉽게 어, 받아들이려고 하지 않는 어, 그러한 어, 경향이 있는 것입니다 하지만 어, 성경은 예수님의 초림이 세상을 구원하기 위해 오신 것이라면 예수님의 재림은 세상을 심판하기 위해 오신 것이다 라고 분명하게 말씀하고 있습니다. 예수님은 구원자이시면서 동시에 심판자 되시는 것이지요. 우리가 이 예수님의 모습을 성경에 기록한 그대로 받아들일 때또 우리의 신앙도 건강, 될 것입니다. 먼저 14절 말씀을 한번 같이 읽도록 하겠습니다 14절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 또 나는 보았습니다 흰 구름이 있고 그 구름 위에 인자 같은 분이 앉아 있습니다 그는 머리에 금 멸류관을 쓰고 손에는 예리한 낯을 들고 있습니다 사람들은 보고 싶은 것만을 보려고 하는 그런 경향이 있습니다 우리가 예수님을 볼 때도 이것은 그대로 적용됩니다. 오늘 본문 말씀 가운데 요한은 예수님이 승리의 금 연류관을 쓰고 예리한 낫을 들고 계시는 모습으로 묘사를 하고 있습니다. 금 연류관을 쓰고 계시다라는 것은 이 승리자 되셨다라는 의미이죠. 왕이신 예수님에 대한 묘사입니다. 하지만 예리한 날카로운 낫을 들고 서 계시는 그 예수님 심판하시는 하나님의 모습이죠 그런데 이 날카로운 낫을 들고 계시는 예수님의 모습은 뭔가 우리에게 익숙하지 않고 또 심정적으로 거부감을 갖게 되는 모습이기도 합니다 사랑의 하나님에 대해서는 모든 사람이 거부감을 갖지 않습니다 이것은 성도나 믿지 않는 사람이나 마찬가지일 것입니다. 자 대학 때한 선배를 전도를 했는데 이 교회를 다니다가 어느 날이 선배가 저에게 교회를 다니지 않겠다라는 거예요. 이유를 물어보니까 교회에서 설교를 들었는데 출애굽 아, 배경에서 이제 이스라엘 백성이 가난을 정복하는 그런 내용입니다. 근데 보면은 거기에 그 어린아이까지도 다집멸하라라는 그런 하나님의 명령이 나오는데 어린아이가 무슨 죄가 있느냐는 거예요. 그런 무자비한 하나님이면 나는 믿을 수 없다. 그래서 교회 다니는 것을 그냥 멈춰버리더라고요. 성도들 또 믿지 않는 모든 분들 다 똑같이 자신에게 유리한 대로의 하나님의 모습을 어쩌면 재단을 하고 그것만을 받아들이려고 하죠. 그러다 보니까 용서하시는 하나님 또 언제든지 나를 이렇게 받아주시는 그 하나님 그 하나님은 항상 따뜻한 밥입니다. 항상 환영을 받아요. 그런데 죄를 벌하시는 하나님은 항상 찬밥이에요. 하나님이라고 그, 그 그것도 하나님의 모습이라고 인정은 하지만 이게 뭔가 좀 이렇게 그 거부하고자 하는 그런 경향이 있는 것이죠. 하지만 성경은 분명하게 예수님을 구원자이시면서 또 심판자라고 말씀하십니다. 사실 심판하시는 그 하나님이라는 말은 오늘 본문 말씀 가운데 이 농부라는 말과 같은 의미이죠. 농부가 낯을 들어 추수하는 것은 자연스럽고 또 당연한 일입니다. 마찬가지로 예수님이 이 세상에 대해서 또 우리의 행위에 대해서 하나님이 우리 가운데 베풀어 주신 그 은혜에 대해서 이 추수하시는 것은, 추수하시는 것은, 심판하시는 것은 너무나 당연하고 자연스러운 것이다라고 저희가 받아들여야 되는 것입니다. 낯을 들고 서 계시는 예수님의 모습 이 모습은 또 한편으로는 그 예수님께서 얼마나 우리의 삶 가운데 열매 맺기를 기대하시는가 하는 그 하나님의 마음을 저희 가운데 잘 표현해 주고 있습니다 예수님이 공생의 가운데 점처럼 화를 내시지 않는데 왜 열매 맺지 못하는 무화과 나무를 향해서 그토록 어, 저주할 정도로 화를 내셨겠습니까? 열매라는 것은 너무나 중요하기 때문이죠. 오늘 본문의 말씀 가운데 농부는 추수 때를 잘 알고 있습니다. 농부는 추수 때가 되면 땅에 곡식들이 물을 어, 익을 때, 어, 추수 때가 되어서 물을 익을 때 들고 있던 낫을 땅에 던지십니다 이 추수의 때가 농부가 곡간에 걷어들일 알고 그리고 가라지를 구분하게 되는 때입니다 우리의 인생에도 이처럼 하나님이 정하신 추수의 때가 있다고 라 성경은 말씀하십니다 내가 이 땅에서 참 알곡과 같은 믿음의 삶을 살았는지 아니면 교회는 출석했지만 참 겉은 똑같이 믿음, 믿음의 믿음 사람처럼 행동했지만 참 세상적인 것을 쫓아가고 열매 없는 삶을 살았는지에 대해서는 이 추수의 때에 다 구분되어진다라는 것이죠 이 말은 우리가 이 땅에 살면서 열심히 추수하고 그래서 추수할 때의 알곡을 거어들일수 있게끔 믿음의 삶을 살 것을 다시 한번 저희에게 도전하고 있는 것입니다 사실 열심히 씨를 뿌린 그러한 일꾼에게는 추수의 때가 이 심판의 때 두려움의 때가 아니라 사실은 은혜의 때입니다 왜냐하면 그동안 수고하고 애쓴 것에 대해서 하나님께서 착하고 충성된 종이다라고 칭찬, 칭찬하시고 인정하시고 또그 모든 수고에 대해서 보상해 주시는 그러한 때이기 때문이죠 사랑하는 성도 여러분 추수할 때 기쁨으로 주님을 맞이할 수 있는 그런 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그때 기쁨으로 맞이할 것인가 두려움으로 맞이할 것인가는 내가 오늘 믿음의 씨앗을 뿌리느냐 뿌리지 않느냐에 달려있다라고 성경은 말씀하고 있습니다 오늘 하루도 믿음으로 씨를 뿌리는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 19절 말씀을 한번 같이 읽겠습니다 19절 20절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그러자 그 천사는 땅위에 낯을 던져 땅의 포도를 하나님의 진노의 큰 포도주 틀에 던졌습니다. 포도주 틀이 도성 밖에서 발히니그 포도주 틀에서 피가 흘러나와 말들의 굴레까지 닿았고 흘러간 거리는 1600 스타디온이나 됐습니다. 내가 원하든 원치 않든 또 믿든 믿지 않든 하나님의 심판의 때는 반드시 임하게 될 것입니다 그때 추수할 것이 없거나 가라지처럼 살, 삶을 살았다면 예수 그리스도의 복음을 들었지만 그 복음을 마음 가운데 받아들이지 않았다면 하나님을 알았지만 또 하나님을 인정하지 않고 대적하는 삶을 살았다면 그 추수의 때는 큰두 점으로 임하게 될 것입니다 오늘 19절 말씀 가운데 인자가 추수를 곡식을 추수한 이후에 또 다른 천사가 등장해 낫을 던지고 포도 수확을 명령합니다. 천사 위에서 포도가 수확되고 그 포도들은 포도주 틀 진노의 틀에 던져지죠. 그리고 이 틀에 던져진 포도들이 짓이겨지면서 그 액이 흘러나오는데 그것이 피가 되어서 1600스타디온이나 흘러갔다, 흘러 넘쳤다라고 말씀을 하고 있습니다. 추수를 말씀하시면서 포도수확을 언급한 이유는 포도만큼 열매를 많이 맺는 작물이 없기 때문일 것입니다. 우리가 이 땅에서 믿음의 삶을 살면서 열매 맺으면은 참 어, 추수의, 때가, 추수의 때가 은혜의 때지만은 열매 없이 살아가고 또 하나님을 거역하면은 이 추수의 때는 하나님의 심판의 때또 징계의 때가 되는 것이지요 열매 맺으라고 충분히 은혜를 주셨습니다 예수 그리스도의 복음을 듣게 하셨고 또 성경을 보게 하셨고 그럼에도 불구하고 열매 맺지 못하는 포도 하나님을 거역하고 또더 나아가서 악인과 같이 하나님을 대적하는 그러한 사람들에 대해서 하나님은 심판하십니다. 악인들을 심판하실 때그 심판은 마치 포도주 틀에 포도송이들을 진이기 듯이 그토록 진이기 듯이 그 예외 없이 그리고 자비 없이 심판하시죠. 하나님을 거역했던 악인들을 하나님께서 이 포도 포도를 포도주 틀에 집어넣듯이 다 불러 모을 것이고 그리디, 그들이 의인을 받게 했던 것과 동일한 방법으로 하나님은 심판하실 것입니다. 그런데 오늘 본문의 말씀 가운데 보면은 이 천사가 그들을 심판해서 흘러 나온 틀에서 흘러 나온 그 피가 말 굴레 높이로 천600 스타디온이나 아, 넘쳤다라고 이야기를 합니다. 말 굴레 높이는요, 말에게 씌우는 굴레 정도, 그러니까 한 1m 50 정도를 보통 의미합니다. 그리고 이 1,600 아, 스타디온은 300km 정도 된다고 합니다. 그러니까 아인들의 피가 1.5m 정도 깊이로 300km나 이렇게 흘러가는 피의 강물을 이뤘다라는 것이죠. 여러분 잠시 눈을 감고서 여러분 앞에 피의 강물이 이렇게 흘러가는데 1m50의 그 깊이로 300km나 이렇게 흘러 넘친다라고 생각을 해보세요 그 장면은 얼마나 두렵고 떨리겠습니까? 이렇게 악인들을 향한 하나님의 심판 그 종말론적인 그 심판은 얼마나 철저하고 그리고 무서운 건지를 오늘 계시록의 말씀을 통해서 시각적으로 보여주고 있는 것이죠. 이 장면을 이제 한 기도 모임에서 설교를 하니까 많은 분들이 그 악에 대한 심판이잖아요. 많은 분들이 계시록에 나와 있는 것처럼 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서 이렇게 하나님의 오심을 열심히 기도를 했습니다. 그런데 갑자기 한 성교사님이 이렇게 기도를 하시더래요. 아직 오시면 안 됩니다. 하나님 아직 오시면 안 됩니다. 아니 모든 사람들이 어서 오시옵소서 하고 기도하는데 오시면 안 된다라고 하니까 이 다른 기도하던 사람들이 도대체 무슨 기도를 하는가 하고서 귀가 쫑긋해졌습니다 이 동남아 인도네시아의 한그 마을에서 오신 선교사님이었는데 계속 이렇게 기도를 하시더라 아직 오시면 안 됩니다 주님 내가 전도하는 마을에는 아직도 복음을 듣지 못한 사람이 절반이 넘고 그리고 내가 복음을 전했지만 아직도 그 마을에는 예수님을 영접하지 않은 사람이 3분의 1이나 넘게 남아 있습니다. 아직 오시면 안 됩니다. 조금만, 조금만 오시는 것을 늦춰 주십시오. 그 하나님의 그 자비 없는 심판. 우리가 아멘 주 예수여, 어서 주님의 이때가 악에 대한 징벌의 때가 이르기를 원합니다. 또 마음 한편으로는 우리가 그런 태도를 가지고 살아가야 하지만 그 성교사님의 기도처럼 주님의 그 심판의 때를 기다리면서 우리가 이 땅에서 무엇을 해야 되는지에 대해서 그 기도를 듣는 모든 분들이 그때 깨닫게 되신 것이지요. 어쩌면 이 자비 없이 어, 말굴레 높이로 1300km나 아, 그 넘쳐 흘렀던 그 피의 강물 그 피의 강물 가운데는 내가 사랑하는 누군가의 피도 속할 수 있다라는 것을 항상 저희가 기억해야 될 것입니다. 그래서 이 때가 되기 전에 때를 어떤지 못 어떤지 파울의 고백처럼 주의 복음을 전할 때 특별히 사랑하는 사람들. 하지만 아직 예수 그리스를 도 알지 못하는 사람들에게 주의 복음을 저, 저, 전하여, 전해야 하는 그런 영적인 부담감이 우리 가운데 있는 것이지요. 나는 심판을 면했지만 내가 사랑하는 누군가가 이 하나님의 자비 없는 심판의 대상이 된다라는 것을 생각할 때 어떻게 내가 오늘 하루를 또 살아야 될 것인가에 대한 하나님의 분명한 메시지가 오늘 또 본문의 말씀 가운데 있는 것입니다 오늘 본문은 심판하시는 하나님에 대해서 저희에게 말씀하고 있습니다 내가 보고 싶지 않아도 낯을 들고 계시는 예수님의 모습을 우리가 봐야 될 것입니다 낯을 들고 계시는 그 예수님의 모습 가운데에는 이 땅에서 내게 은혜 주신 그 하나님께서 얼마나 나의 삶 가운데 열매 맺기를 기다리고 계시는지에 대한 하나님의 갈망이 담겨져 있습니다. 또, 이 낯을 들고 심판하시는 그 하나님의 모습 가운데에서 우리는 그 하나님의 그 기대가 절망으로 변해서 이 땅을 자비함 없이 그 심판하실 때 알곡과 가라지를 가르실 때 참으로 내가 사랑하는 사람이 가라지에 속하지 않도록 힘을 다해서 또 우리의 모든 에너지를 쏟아서 주의 복음을 전해야 하는 것이 또 우리의 부르심이다라는 것을 성경은 말씀하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 심판하시는 하나님을 낯을 들고 계시는 그 예수님을 어려하기보다는 참으로 기쁨으로 그 주님을 맞을 수 있도록 오늘 하루를 살아가시며 또 여러분 사랑하는 모든 사람에게 복음의 씨앗을 뿌리는 그러한 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 은혜와 사랑의 하나님 아버지 낯을 들고 계시는 그 주님 내삶 가운데에서 내게 주신 그 은혜가 좋다고 말씀하시며 이제는 은혜로 인해서 열매 맺을 때가 되었다 라고 말씀하시는 주님의 음성인 것을 고백합니다 심판의 때에 두려움이 아니라 기쁨으로 은혜로 그 주님을 맞이할 수 있도록 하나님 오늘 하루도 내게 주신 그 은혜 가운데에서 풍성한 열매 맺는 삶을 살게 하여 주시옵소서 그리고 심판의 때에 내가 사랑하는 그 누군가가 거기에 속하지 아니하도록 우리의 모든 힘을 다해서 마지막까지 주의 복음을 전하는 복음의 씨앗을 뿌리는 그래서 수수할 때 많은 열매들을 거둬들일 수 있는 그러한 삶을 오늘 하루도 결단하며 주님 앞에 나아가게 하여 주시옵소서 오늘도 하나님 주신 은혜 가운데에서 열매 맺고 또 믿음의 씨앗을 뿌리기를 간절히 바라오고 원하오며 이제는 부활이요 생명되신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑하심과 성령의 감화, 감동, 위로, 교통 충만케 하심의 역사가 낯을 들고 계시는 그 주님을 기쁨 가운데 맞이하기를 마음 가운데 원하며 오늘 하루 내게 맡기신 믿음의 삶을 살며 믿음의 씨앗을 뿌리기를 원하는 사랑하는 당신의 귀한 성도들 머리 머리 외와 주의 몸된 재단위에 복음을 위해 수고하시는 선교사님과 귀한 사역위에 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 간절히 간절히 축원하옵나이다 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다